0: El Camino del Cangrejo. Transitando los senderos del cáncer.
1: Un referente de enfermedad, un heraldo de malas noticias, una imagen de incertidumbre. ¿En qué momento el cangrejo se volvió un símbolo tan temido?
0: Doctor José Manuel Sanfilippo y Burras.
2: La palabra de cáncer la cuña Hipócrates justamente. ¿no? La, la nombra así porque el tejido de un tumor, el tejido donde está el cáncer tiene las mismas características del cangrejo, de la carne de cangrejo, se desbarata y tiene así es, ese mismo inclusive olor. Por eso le ponen cáncer a, a ese tipo de tejidos que se genera. De acuerdo con que en esa época el concepto de enfermedad es un desequilibrio de los humores, de los cuatro humores que tiene el organismo. ¿Por qué se manifiesta el cáncer? Alguno de los humores se, se, se corrompió o se coció mucho, entonces se echó a perder.
1: El origen de esta enfermedad es un misterio. ¿Se adquiere mediante los hábitos o es un mal que se hereda? Gabriela Romero Pues mi primer acercamiento fue cuando mi
3: abuelo eh, tuvo cáncer de próstata Un año después de eso, yo empecé con cáncer de melanoma Y dos años después, mi hermana, también con melanoma, ella falleció Dos años después, eh, mi madre también tuvo melanoma Y
1: el año pasado, mi padre, cáncer de pulmón Aunque la vida actual está llena de nuevos malestares para el ser humano, el cáncer no es uno de ellos. Doctor
4: Antonio Soto Paulino Se tiene registros de que los egipcios habían hablado de alteraciones corporales que acababan con los pacientes y que tenían temperaturas muy altas. ¿no? Estamos hablando que los egipcios lo documentaron en un documento que se llama de, de Smith. Cuando llegaron los griegos, estamos hablando de Hipócrates, que fueron 450 años antes de Cristo, en donde él fue el primero que acuña el nombre de cáncer por la forma en que afectaba a los órganos.
1: Nuestra mejor arma contra el cáncer es la detección temprana. Y solo podemos llegar a ella si estamos atentos a nuestro cuerpo y nuestros hábitos. Pues bueno, yo tenía un lunar de nacimiento en el muslo
3: izquierdo. Empezó a crecer... Pero pues bueno, hace nueve años no había conocimientos del cáncer de piel y un día en el trabajo eh, me pegué con un escritorio en el muslo y me dolió muchísimo. Entonces decidí a ir a un dermatólogo para que me examinara, fue particular y me hizo una biopsia. De hecho, desde que la vi dije no esto como que no anda, no anda bien. Inmediatamente me fui al, al seguro y pues pues ya era cáncer. El estudio eh, aparecía que era positivo. Y ya cuando me mandaron directamente a oncología, ahí en siglo XXI, y pues ya, ya era cáncer. Eh, me programaron luego, luego la cirugía, bueno, mil estudios, y me quitaron parte del muslo. Por el lunar tienes que cortar hacia abajo, ¿no?, a los largos, tantos centímetros de cada lado y hacia el, a lo profundo. Me hicieron un estudio que se llama ganglio sentinela, el cual salió positivo. Eso quiere decir que el cáncer había recorrido a los ganglios de la ingle, no estaba como muy esparcido Estaba encapsulado, encapsulado Entonces el doctor Minauro me hizo Una resección de 17 ganglios De la ingle Y me mandó 20 sesiones de radioterapia
1: Sí pues me volvió a operar Y luego fueron a la radioterapia A pesar de todo lo que sabemos del cáncer No debemos entrar en pánico Contra el miedo Lo mejor es el conocimiento Doctor Gabriel Minauro
4: el cáncer es una enfermedad, más que una enfermedad, es un grupo de enfermedades y hay que empezar por entender lo básico. Cuando uno habla de cáncer creemos que se trata de un padecimiento, pero en realidad es un grupo de padecimientos, todos ellos distintos, con pronósticos, tratamientos, orígenes diferentes, pero que se engloban en una sola palabra, que es cáncer, porque tienen algunos puntos en común. Las células cancerosas crecen sin control. En el organismo hay ciertos mecanismos que permiten... Que la célula crezca, se reproduzca, cumpla con una función específica y después muera. Las células cancerosas, para empezar, ya no cumplen una función específica. El único fin que pretende una célula cancerosa es crecer, multiplicarse y no morir. Precisamente como su finalidad única es mantenerse con vida, deterioran la condición del paciente y empiezan a sobrevivir a costa de las células normales del enfermo. Va deteriorándose cada vez más la condición del paciente hasta que es el tumor el que vence sobre las células normales. Esto ocurre con la inmensa mayoría de los tumores cancerosos. Sin embargo, no es lo mismo hablar de un tumor canceroso de la mama que de uno de colon, uno de pulmón. Tienen comportamientos clínicos distintos, orígenes diferentes. Cuando se conocen, porque en la mayoría de los casos no se conoce el, el, el origen del cáncer, tratamientos distintos y pronósticos distintos. Así que, aunque es una sola enfermedad englobada con estas características, hay diferentes tipos de cáncer.
3: Yo le vi un lunar a mi hermana en la 100 Y le dije, por favor, revísatelo Estás viendo casi casi como la pasé yo Fue a un dermatólogo particular Le hicieron una biopsia y le salió negativa Pero el dermatólogo le dijo De todos modos tienes que quitarte el lunar Ella hizo caso omiso de eso Y al año ya tenía cáncer El mío estaba en uno El de ella estaba en tres Los grados, el más peligroso es el número 4 entonces, ella estaba en, en tres. La llevé con el doctor Minervo, que fue el doctor que me atendió a mí. Aparte, me dijo que estaba muy avanzado el cáncer de mi hermana y que, pues bueno, iba a hacer todo lo posible, pero que era casi imposible. Ella le hicieron resección de ganglios del cuello, todos. Eh, estuvo en, en varias operaciones. Le dieron radiaciones igual. Pero después de cuatro meses de operada, le empezaron a salir tumores en la espalda. Como a los seis, siete meses, eh, dejó de caminar ya tenía tumores en la columna Noviembre la súper desahuciaron Bueno, más bien el doctor habló con ella y le dijo Pues que ya no había nada que hacer
1: Y en diciembre falleció en casa Mucho se dice sobre el consumo de productos cancerígenos Y los hábitos que promueven el cáncer La prevención es una gran herramienta Pero saber con exactitud qué provoca el cáncer Es algo aún difícil de asegurar
4: es muy complejo decir que hay un solo origen del cáncer. De hecho, son muy pocos los tumores malignos de los cuales conocemos el origen. Los factores o el factor conocido más importante para la producción de varios tipos de cáncer es el tabaco. Le sigue el alcohol. Claro, no explican estos dos factores muchísimos otros tumores. El antecedente familiar, la herencia, en algunos tumores, no en todos, puede explicar también la aparición de estos tumores. Eh, la exposición a ciertos factores cancerígenos, como el considerar con leña durante mucho tiempo, las mujeres que cocinan con fogón a lo largo de la vida tienen padecimientos oncológicos más frecuentemente de que ellas, que no tienen este antecedente. Pero en realidad no hay una causa establecida. El cáncer es una enfermedad multifactorial. Quiere decir, hay personas sometidas a los mismos factores de riesgo y no tienen este tumor. Y hay otras que sin someterse a factores de riesgo desarrollan cáncer y esto es inexplicable.
3: Fue difícil en el sentido de que por una parte muy frustrante, porque dices... ...por algo fui primero y por algo fue detectado a tiempo... ...bueno, te sientes a veces culpable de decir... ...oye, ¿por qué? O sea... ...si yo ya lo sabía, o sea... ...pero bueno, también tienes que entender que... ...pues cada persona es diferente y toma sus propias decisiones, ¿no? Si sí te frustra de que haya sido tan avanzado... ...porque bueno, ya se había hecho una biopsia... ...y ya nada más tenía que quitarse el, el lunar, ¿no? Entonces, el pensar que no nos pasa a nosotros... O porque ya le pasó a mi hermana, no me va a pasar a mí. Yo creo que será, ella lo pensaba así, ¿no? Así de, no, ya dos cáncer, el mismo, en la familia, no creo, ¿no? O me va a ir igual que a ella, ¿no? O sea, no sé si ella pensaba que, ay, sí, ya me lo quitan y la operación de los ganglios y ya estoy bien, ¿no? Sí, fue muy triste. O sea, fue muy triste, muy desgastante. No aceptaba la muerte y no quiso decirle a sus hijos. Para mí fue un gran error.
1: Con toda la información que actualmente se encuentra en la red, es de esperarse que se hayan creado muchos mitos al respecto.
4: Hay muchos mitos y mucha información errónea al respecto. El paciente que tiene un tumor canceroso, lo primero que hay que ofrecer en la mayor parte de las veces, no siempre, es cirugía. No todos los tumores malignos operan. Pero en general, son los tratamientos en la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia, la hormonoterapia y hoy en día la inmunoterapia, ...los más comunes... ...y es una combinación de todos estos tratamientos... ...los que logran las mejores posibilidades de curación.
3: Bueno, después de que fallece mi hermana... ...dos años después... Este, ...mi mamá siempre ha sufrido de uñas enterradas... ...y una vez pues la vimos negra... ...corrimos al doctor... Eh, ...la primera vez fue falsa alarma... ...después fuimos otra vez... ...y pues este, resultó melanoma... ...le hizo una biopsia al doctor Minaura... Y, pues, lo mismo, afortunadamente, a ella le tuvieron que amputar el dedo gordo. También le hicieron resección de ganglios de la ingle. Ella no le dieron radiaciones y, pues, bien, afortunadamente, bien, rápido. Eh, me Le decían que iba a cojear por el dedo, pero la verdad está súper bien. Eh, bueno, la única secuela que tenemos las dos es que se nos hincha mucho la pierna izquierda por porque los ganglios te ayudan a la, a la circulación, entonces tenemos una pierna más grande que la otra. A veces duele, pero bien, o sea, tu vida es normal.
1: Los oncólogos recomiendan hacerse exámenes periódicos para descartar probabilidades de cáncer. No podemos esperar a la aparición de síntomas.
0: Doctor José Alberto Morales Vázquez. Generalmente el cáncer no da síntomas, no causa molestias.
2: Y cuando los causa es porque... Ya es irreversible. Vamos a paliar, vamos a ayudar a que sobreviva un poco más tiempo, o quizá visto de otra manera cruel, a que su agonía sea más tardía. O, o, o como decían los antiguos, a bien morir. A bien morir. Ars moriendi. Y mientras no cambiemos la cultura de prevención, estaremos detectando la mayoría de los cánceres ya manifiestos y en etapas irreversibles. Por otro lado, el costo de la atención médica, sea institucional o sea privada, se vuelve cada día más inalcanzable. ¿Cómo hacer medicina preventiva si lo que necesito es llenar mi panza? Prefiero dar, darle de comer a mi estómago y al de mis hijos que utilizarlo en un examen de laboratorio.
3: Pues mi papá pues siempre fue un hombre muy sano, o sea, que decíamos, no, pues, está súper bien, no se enfermaba de nada... ...y por marzo empezó con un dolor en la cadera... Eh, ...ahí empezó nuestro ir y venir de doctores... ...empezamos con ortopedistas... ...los llevamos con pediatras, ...bueno, con oncólogos, con todo... ...en los estudios no se veía nada... ...como para que indicara algo... ...hasta que fuimos con un doctor gediatra... ...este... ...y él nos dijo, no, pues métanlo en el seguro... ...y chequen algo que vean ahí en el pulmón... ...lo metimos... ...a la semana le dio un paro respiratorio... Lo entubaron, le hicieron el estudio y bueno, ya vimos su cadera carcomida. Ya no tenía un cacho de cadera. La radiografía era impresionante. Ya era cáncer de hueso, pero ahí no empezó. Entonces ya rastreando, vieron que había empezado en el pulmón. Y en la siguiente semana falleció. Dimos gracias que no haya sido, que él no hubiera sufrido tanto, aunque los últimos meses tenía unos dolores bastante feos, que decíamos... ¿Qué le hacemos? ¿Qué pasa? O sea, no, no sabíamos, estábamos como pues muy traumadas por el hecho de que no sabíamos qué tenía, ¿no? Pensábamos que era cáncer de próstata porque también le tenía problemas al orinar. Y pues bueno, ese sí fue nuestro último caso de rápido y, y pues de cáncer.
1: Ahora millones de personas desean que exista una cura para esta enfermedad, pero... ¿Qué consecuencias traería para el mundo?
0: Doctor José Alberto Morales Vázquez. Si
2: hoy descubriésemos la cura total y absoluta para el cáncer, los sistemas de salud podríamos darlos a conocer y evitamos una de las causas que permiten que se acorde a la población de viejos. Si no se mueren los viejos por cáncer se van a morir hasta que terminen de extinguir sus organismos a los 90, 100, 110 y dejaron de trabajar a los 45, 50 años para que cumplieron su vida laboral. ¿Quién los va a mantener después? La sociedad. ¿La sociedad puede mantenerlos?
4: Pues esperemos que se encontrara una cura, porque te digo, ya es multifactorial. Entonces, siendo sinceros, yo creo que le pegaría mucho a la industria farmacéutica, ¿no? porque básicamente la industria farmacéutica por vender eh, medicamentos contra el cáncer, este, que son carísimos, es lo que las ha mantenido. ¿no?
0: Doctor Alfredo López Austin.
2: Hay que imaginar qué pasaría sin enfermedades, pero es absurdo, totalmente absurdo. Es que se, se piensa así en absolutos. ¿no? La medicina es un remedio transitorio para un estado transitorio de la humanidad. ¿Qué ganamos con vivir más? Pero eso de pensar en una prolongación indefinida es un total absurdo.
1: Hasta ahora su cura es un misterio igual de grande que su origen, pero que la lucha de aquellos que lidian con él sirva de ejemplo para generar una cultura de la prevención, que aún es muy deficiente en nuestro país. ¿Cómo me explico el cáncer en mi
3: familia? Pues, karmático, yo creo, no sé. No sé si sea de vidas pasadas, ¿no? La verdad no tengo una explicación del por qué nos pasó a los cuatro. A las tres, el mismo. El melanoma dicen que se le da mucho a personas muy blancas. Pues la más blanca es mi mamá, pero pues mi hermana era morena, yo pues no soy güera, ¿no? Cada vez que leía o veía, no me puedo explicar por qué. Y menos me puedo explicar por qué a los cuatro, ¿no? Por qué tuvimos esa mala fortuna de, de padecer esta enfermedad y que desafortunadamente se llevó a dos miembros de la familia. ¿no?
0: En este capítulo contamos con la participación de doctor José Manuel Sanfilippo Iborras, cirujano dentista, especializado en historia y filosofía de la medicina. doctor Antonio Soto Paulino, médico cirujano. Coordinador de Enseñanza del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor Gabriel Minauro, cirujano general, oncólogo, especialista en cáncer en cabeza y cuello. Doctor José Alberto Morales Vázquez, académico, médico cirujano. Doctor Alfredo López Austin, licenciado en Derecho e Historia, maestro en Historia y doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el testimonio de... Gabriela Romero El Camino del Cangrejo es una producción original de Radio UNAM Voz María Sandoval Guión Mario Conde Música original Nefi Domínguez Producción Oscar Peralta El Camino del Cangrejo Transitando los senderos del cáncer